0: Prima trupă rock. de rock din Uniunea Sovietică.
1: Norocul care conține și cuvântul rock.
0: Ați fost prezentator de radio la prima emisiune de rock, de muzică rock din Moldova.
1: Dar Mihai zice, păi cum sunt Beatles să fii comunist?
0: Ce ajută pe un cuplu să rămână mai mult de jumătate de secol împreună?
1: Mai ales soția găsește la bibliotecă. Dacă o caută cineva la discotecă, deja să-și asume consecințele. Fiecare dintre noi are dreptul la niște mici, hai să spunem, secrete.
0: Sunteți uh, unul din cei care au semnat declarația de independență a Republicii Moldova?
1: Da, și-a întâmplat să fie așa. Eu s-au că Uniunea Sovietică a fost distrusă de Beatles. Dei o mormânt să pațim sus pe o colină, și să-mi trageți în mormânt radio șelungină. <laughs> Ziceați, dacă nu-i și noi și noi, i dă în... A lui. A lui! <laughs> Partener general OTP Bank
0: Bună ziua și bine ați venit! Domnul Mihai Ștefan Păiată la Titania Podcast. Eu sunt onorată, mândră să fac acest episod și vă mulțumesc că ați venit!
1: Bună ziua! Eu am fost surprins să aflu că sunt invitat.
0: Dumneavoastră scriți scenarii, sunteți scenarist, autor, dramaturg. Ați scris acele două cărți despre Mihai Dolgan. de ce au plâns ghitarele? și rocul, norocul și noi. Titlul minunat. După care, o recentă sau ultimă carte lansată este vorba de scritori când nu scriu.
1: Așa se numește, dar ce fac ei când nu scriu? Deja este
0: Tot la... scriu, da, lucrează, se gândesc la scenarii. Și mă gândeam că ar fi încă un subiect interesant de abordat, ideea că dacă acum ne putem bucura de orice fel de muzică, film și așa mai departe, Cândva, când erați la radio, redactor, de exemplu, abia de aveați acces la un cântic două din străinătate. Cumva accesul la o piesă de la Beatles era un lux. Deci, sprecizăm, ați fost prezentator de radio la prima emisiune de rock, de muzică rock, din Moldova.
1: Și cred că prima emisiune muzicală, fiindcă până atunci Radioul era un, un ziar citit de doi crainici. Da. Alte voci apăreau doar atunci când erau invitați știu, funcționari de stat sau de partid cărora li scria un text și îl citeau săguincios în fața microfonului. Uneori citeau toate trei exemplarii care le spuneau, dacă din întâmplare...
0: Sine mere foaia.
1: mereu acolo în fața, în fața lor. Uneori câte un fruntaș în producție care la fel citea ce scria. Vorbire vie, firească, practic nu era la radio. Dar eu, fiind provocat de Cornel Chiriac de la Europa Liberă, care avea o emisiune Metronom și pe care o ascultam, mi-am zis să încerc să o, să o prezint eu. Și, norocul meu, șefa mea de atunci, Vanda Zadnipro, o femeie inteligentă, cultă, deschisă pentru lucruri noi, față de ceea ce se făcea pe atunci la radio, a salutat, a susținut. După primele două emisiuni am găsit pe masă 14 scrisori, care începeau cu, salut Mihai, dragă Mihai Ștefan, noroc Mihai. Ceea ce nu se întâmplă niciodată până atunci la Radio Moldova, fiindcă scrisorile de obicei începeau cu stimate redacție, foarte rar dragă redacție.
0: Oamenii vă iubeau atunci? Deja ați cerit cumva. Și dacă
1: mă iubeau sau nu, dar ei au prins imediat uh, alt mesaj și altă modalitate de a comunica cu ei. Mai ales că uh, le-am propus din start și altă gen de muzică. Uh, muzică din sertare, așa zicem noi. Deci piese care nu erau uh, incluse, nu figurau în cartotecă și în fonoteca oficială uh-huh. a radioului aveam niște rulouri așa de o de metri de peliculă pe care îi păstram în, în mese și din când în când ascultam așa pentru plăcerea noastră. Eu m-am zis că ar fi bine să le facem plăcerea asta și ascultătorilor. Când am terminat muzica asta, așa am zis că nu mai am muzică din asta, am plecat la Tallin, la un prieten de-al, de-al nostru care m-a ajutat și am venit cu 20 de mii de de pelicule, cu grupuri deja cu un repertoriu uh, mai bogat. Led Zeppelin, Uriah Heep, uh, Emerson, Lake and Palmer, uh, Slide, Slade, uh, Shocking Blue, uh, Middle of the Road, cred uh, că erau și grupuri mai, să zicem așa, mai ușurele, dar erau și grupuri serioase. Uh, deja puteam să transmit fragmente din opera rock, Jesus Christ, Superstar, și uh, a început marea nebunie la Radio Moldova.
0: Da, era, era o sete Bună, probabil, prin public, pentru că nu se dădea o muzică de asta la un alt post. Nici nu era un alt post, de, de
1: nici, nici la București nu se transmitea astfel de muzică. Ei transmiteau piese, hai să zicem așa, muzică pop, dar rock, piese de durată, piese de 5, 6, 7 sau 10 minute, ei nu își puteau permite să transmită, fiindcă acesta era formatul emisiunilor pe care le aveau atunci în grilă. Eu mi-am permis, așa, un pic, cu un pic de tupeu, cu un pic de naivitate și de necunoștință, poate. Eu nu prea știam ce discut în cabinetele da,
0: da, da, birou,
1: birourile șefilor, dar publicul a reacționat, un public ales, trebuie să, Evident, să leama, da. studenți, aspiranți, tineri savanți, arhitecți. Uh, comunicarea asta a noastră era foarte utilă pentru mine, pentru că știam cu, cu cine comunic. Am mai făcut o șmecherie, uh, eu nu vedem în direct. Acest era lucru registrat. era eram imposibil atunci.
0: Da, pentru că piesele trebuiau alese, selectate, l- mătăite, vorba rusului.
1: Și nu doar asta, nu doar asta. În uh, uh, din care se făcea emisie directă, unde aveau dreptul să intre doar crainicii erau poziție de milicieni. Pentru
0: că era un risc pentru mesajele ideologice? Sau de evident, ce?
1: Evident. Eu știu poate că îi de teroriști sau... și eu eu care am vrut să creez impresia că vorbesc în direct, o minciună frumoasă pe care am fost obligat să o, să o fac, dar m-am ciocnit de o problemă. Scriam textul așa, conform dispoziției pe care o aveam atunci, în mm-hmm. momentul uh, scrierii, și intram în studio a doua zi. Și textul meu devenea străin pentru mine. Eu da. mă împiedicam, fiind un, uh, un cranic sau știu, un prezentator cu, cu experiență, și atunci am, uh, am uh, procedat la o șmecherie. Prezentam șefilor exemplarul 1 și exemplarul 2, Alergam imediat în studio, fetele mă așteptau și înregistram textul, fiindcă mai eram în dispoziția, în starea în care acest text a fost scris. scris da.
0: Dar erau pregătire serioase, pentru că acum atât se întâmplă cumva rapid, ca, ca toată viața noastră, cumva totul se întâmplă rapid. Eu tot am lucrat la radio și cumva erai și la microfon, trebuia să te gândești și programă, și microfoanele, și să înregistrezi emisia pe care o faci, cumva era așa multitasking, serios. Când atunci era mult mai profund lucrurile, se făceau de diferiți oameni, era cineva la regie, era cineva care da de voce, și plus, probabil, era o meserie cosmonaut și prezentator la radio. asta erau, probabil, egal.
1: Noi, ziariștii sau viitorii jurnaliștii care învățam la facultate și arhitecții de la Politehnică, eram considerați așa mai ales cumva acest lucru l-am, l-am resimțit și în atitudinea față de noi, dar până la urmă trebuie să simțim și în atitudinea noastră față de noi înșine, fiindcă nimeni nu-ți de încredit, eu știu, popularitate sau meserie. Meserie trebuie furată, vorba lui Sidor Burdin. Și dacă, dacă este pasionat într-adevăr de această meserie. Cei, ce oferă profesorii este foarte important, dar eu mi-aduc aminte că după anul 2 vroiam să părăsesc, să abandonez universitatea și taică meu zice, ei, am mai ajuns la brâuni resei și hai să ne înțelegem așa. Nu, așa cum este proastă universitatea asta, s-o duci la capăt și dacă ai să mai vrei să mai înveți undeva și nu te-ai
0: ca asta tot te oprește. Da.
1: Noi te-am mai, mai ajutat. Ei, sigur că eu n-am urmat sfatărul tata. și a plecat. Nu, am absolvit universitatea, dar m-am căsătorit după universitate. Și, dar oricum am făcut și alte studii. La... Știu
0: că la Moscova ați făcut scenaristica chiar. Da,
1: am, făcut la, am fost la cursurile superioare de scenaristic și regie, așa se numeau ele pe atunci.
0: Da, până ajunge acolo, aș, aș vrea să vorbim un pic de jobul la radio. radio redactor la Mol, Radio Moldova era. Da. Așa era postul numit.
1: Redacția muzical-literară de la uh, radio difuziunea moldovenească.
0: Mult, știi! A <laughs> da.
1: Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune și televiziune.
0: Oh, oh, oh. Da, ce mai frumoasă amintire de acolo, sau ce vă rămas în cap și n-ați uitați niciodată? În perioada în care a sucrat, cât timp a sucrat redactorul muzical?
1: Vreau patru ani și jumătate. Mult! Mult, da, da. Eu am avut aventuri mai, mai multe acolo. Aventuri, eu aș spun eu, profesionale și spirituale. La asta mă m- m- refer. După prima emisiune, am ascultat-o împreună cu șefii. i a pus pe gânduri emisiunea asta. <laughs> Mi-aduc aminte fraza Vandrei Zadnipro umirai tax muzicăi. Emisiunea trebuia dată pe post sâmbătă seara la 21.05 până la 10. și transmisă în reluare dimineața la 9.05. Luni am așteptat să zboare capșe, dar n-au zborat nici marți. Miercuri întreb ce fac. Mai fă o emisiune. Am mai făcut. Zic gata, nu mai am muzică din asta. Sertarele s-au golit. Și atunci am plecat la Tallinn și a venit cu, cu muzică. Cea mai de neșters, hai să zicem așa, impresie pe care am avut o la Tallinn, noi trebuia să copiem muzica, am plecat cu un regizor de, de sunet de aici, noaptea, fiindcă ziua studioul era ocupate. Și lucram de la 8 seara până la 8 dimineața. Erau niște difuzoare uriașe, la sunet maxim, Stăteam eu câteva ori la pitru, apoi mai dormitam, el îmi lua locul și atunci am înțeles de ce unii recomandă să studiez limbele străină în somn. Atunci când dormitam, în timp ce am dormitat acolo, în acest studio, ritmul de rock mi-a pătruns, nu știu în ființa mea, în sistemul sanguin, în mușchi, în... Ritmurile mele interioare, pentru că și acum când aud o piesă de rock sau de blues, am un ușor tic ritmic sincronizat cu, cu muzica pe care o ascult. Asta a fost ceea ce m-a marcat la, la nivel fiziologic probabil, nu doar psihologic. Și... Cel 14 x pe care le-am găsit pe masă atunci.
0: Ce erau scris în ele? Sau ceva vă Faptul
1: acolo? că începeau cu dragă Mihai.
0: Asta deja era
1: Asta mare. Asta a fost pentru mine ceva uh, și Dar nu doar pentru, uh, pentru mine. E cred că asta două care m-au, uh, A doua m-a responsabilizat în mod deosebit. Pe de o parte, uh, mi-a... Um, Uh, mi-a fost uh, de folos că eu știam cu cine comunic, eu știam uh, cine, mă ascultă, da? cine mă ascultă, care este nivelul lor intelectual, care sunt, uh, știu, așteptările lor, uh, gusturile, preferințele, uh, dar pe de altă parte trebuia să știu că trebuie să corespund acestui nivel și să nu-i dau cumva de gol pe ei și nici pe mine, cel de la microfon.
0: Interesant că eu am citit sau am văzut în interviuri, acum nu mai contează, faptul că la radio puneți muzică bită și alte trupe, dar nu vă dădeau voie să puneți norocul nostru. Adică trupa de... pe care Fi... o cunoaștem.
1: că uh, eu am început, mi-am început cariera la radio în 72, dar uh, doi ani mai devreme, eu un noroc, se s-a interzis, desființat. Și nu doar desfințat, dar interzicându să se să lucreze împreună într-un alt colectiv. Uh, și atunci ei au fost nevoiți să peregrineze prin Uniunea Sovietică. Asta
0: a fost cea de-a doua, uh, să s-o numim, deportarea lui Mihai așa, Dolgan. A,
1: așa i-am zis o deportare. Uh, prima a fost uh, când era copil, avea șapte ani, în 1903. Uh, 49, când împreună cu mama și sora au fost deportați în Onohoi, în Bureatea, tatăl lor li s-a alăturat mai târziu. El fusese condamnat la închisoare. Era în Kazahstan uh, pentru tentativă de omor, pentru terorism. Eu am avut norocul să văd dosarul uh,
0: lui Mihai Tatăl Dolgan. lui
1: Mihai Dolgan. Și este o istorie foarte curioasă, cred că ne-ar luat mai mult timp ca să o reproduc, fiindcă este și un, și un subiect pentru o eventuală novelă. Și după ce a fost achitat, mm-hmm. adică s-a demonstrat, că nu este s-a, găsit, s-a găsit de fapt persoana care, într-adevăr, o se un, un consătean de-al, de-al lui Vasile Dolgan. El, pur și simplu, i-a spus, băi, când mă vede pe mine, treci pe altă parte a drumului. Și atât. Cineva a auzit că da? l-a amenințat. Și această chipuri la amenințare, într-organele de drept de atunci, a fost suficientă ca să-l condamne la 25 ani de închisoare.
0: Și el a plecat, uh, Mihai Dugan, a plecat cu mama în uh, Siberia, cum ar fi, a fost deportat, a, a plecat. A fost,
1: a fost dus așa, cum a
0: Apoi a revenit deja Măricel El a revenit
1: în... într-un fel de, de vacanță, fiindcă la un moment dat a apărut o hotărâre a guvernului pe atunci al Uniunii Sovietice care îi permitea copiilor de anumite vârstă să revină la, la Baștină. Da, da. Și Mihai, având o mătușă într-un sat vecin, a revenit la ea, a descoperit Radio București, a descoperit cei câțiva acordă niște celebri pe care avea muzica populară românească pe atunci, Marcel Budală, de exemplu, și s-a lipsit și el de acest nerv, sau, eu spune, virus. Tot a, e în
0: trend. Da,
1: da, al muzicii. El a, el a rămas mereu un om pătimid de muzica populară. Și ulterior, când a, a fost conceput norocul, acest noroc și-a propus să lanseze pe piață un produs original inedit, spre deosebire de grupurile sovietice, da, da. care a început să apară și ele pe aici și pe acolo, dar ele trans- transmiteau sau făceau uh, piese sovieti compazitora, vă stradnă Il va strada noi Cu adică mesaje pre- ideologice.
0: Preluau spun, da?
1: pe piese melodii cântice ale compozitorului sovietici și le uh, faceau niște aranjamente așa, pentru componența asta, trei ghitare, orgă și, uh, și baterie. Dar Dolgan a propus un produs inedit uh, unic. unic. Acest produs a avut, miți venea mea, trei surse. Melodicitatea italiană, Mm-hmm. Bitu sau rock-ul britanic ca pulsații, ca, ca ritm și spiritul muzicii noastre populare, autentice acest spirit autentic pe care l-a readus în, pe malul stâng Ișidor Burdin, care zicea mă, eu sunt s-o vreo, pe mine nu o s-o să mă condamni pentru naționalism și el a fost cel care a, 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 le-a insflat curaj Mm-hmm. muzicienilor din partea stângă a plutului și în ansamblul Fluiraș a început să apară instrumente uh, naționale, pentru când atunci era și mandolina, nu era zambal, nu era acordeon, nu pare că nici contrabas din asta pe care o știm da, da. noi, era unul din, uh, în formă de balalaică. Mm.
0: <laughs> deci înseamnă că Trupa rock a fost unica sau prima trupă no de roc din Uniunea Sovietică. Pe mine asta m-a uimit când am citit în cartea pe care s-a lansat-o. Apropo, eu vreau să precizez încă o dată, am spus și la început, sunteți biograful lui Mihai Dolgan. Putem spune asta. Ați scris deja două cărți despre el, despre trupă, despre uh, ideile lui și cumva ați povestit despre cum trupa de fapt avea două repertorii. Unul pentru publicul larg și altul mai, m- nu, mai unul, pe, unul <gânt>
1: pentru șefii care aprobau okay. repertoriul da. și al doilea, în funcție de așteptările publicului în fața căruia urmau să evolueze. Dacă duceai la Odessa, trebuie să se să rog. Odessa era un oraș răsfățat fiindcă acolo ei aveau acces la discuri originale din Occident, aduceau marinarii acolo se puteau cumpăra niște blugi, ochelari,
0: pentru un roch era adevărat. Soare. Da,
1: da, da. Și Mihai, care era pasionat de ochelari, fumurii, Ion Solceanu la fel, îi trebuia să-și fac undeva garderoba și Odessa, cred că că-i ajută în acest sens.
0: Și nu era foarte departe. Când l-ați cunoscut pe Mihai Dolgan?
1: Eu l-am cunoscut fără să știu că e Mihai Dolgan de atunci. Eu eram elev în clasa a 10 în 1966, când Deja se înfiripa uh, norocul uh, și cântam în fanfara satului. Ei, a, cântam, de fapt, și în orchestra de stradă a satului. Noi, fiind uh, membri ai fanfarei, aveam acces la toate uh, filmele care se proiectau în sala și la toate concertele care se întâmplau. Și atunci uh, Dolgan venise cu norocul la uh, Cojușna În satul natal. În satul natal. Și, dar eu, din noroc, nu știam, și Dolgan nu-l cunoșteam. Abia mai târziu mi-am dat seama că cei pe care m am ascultat eu erau de fapt băieții din, din noroc. Iar mai apoi l-am cunoscut o pauză foarte mare. Eu eram un membru al co- colegiului pentru scenarii pentru dramaturgii și creații muzicale de la Ministerul Culturii și misiunea noastră era să aprobăm programele de concert. Ei și Mihai deja era cu grupul contemporan, uh-huh. dar l-am cunoscut mai, mai bine grație lui Grigore Dolință, un coleg de la Redacția Muzicală, care era responsabil de jazz, el făcea o emisiune în întâlnire cu jazz-ul și el m-a dus în vodăhița aceea de la Cămin, pe strada la Zoo, vis-a-vis de stadionul Dinamo, unde Mihai locuia la un Cămin și chiar așa puneam noi la cale să ne înscrim cumva. Fiindcă era Radu deja, aveam și eu o fetiță, gândeam noi diferența de trei ani, exact ceea ce așa. Asta e bună. Și atunci l-am cunoscut așa, omenește, ne-am, nu știu, ne-am simpatizat reciproc, dar uh, l-am cunoscut așa mai mai de uh, atunci când, uh, hai să spunem așa, uh, am primit, uh, am fost binecuvântat de el să uh, f- scriu această carte, fiindcă dacă el ar fi avut ceva uh, rezerve față de viitorul autor, al acestei cărți. Poate că nu o făceam eu. Uh, ideea cărții a apărut într-un mod foarte curios și, și ciudat. Uh, un pilot, sau un fost, atunci era pilot, încă Vasile Ciobanu, uh, l-a fi întrebat pe fratele sau Mircea veci Ciobanu, care era editor. Și pe Mircea, cum ei au uh, o carte, uh, istoria uh, grupului Beatles, autorizată, dar noi nu avem o carte despre noroc. Ce ei și că englezii l-au avut pe, sau lau pe Hunter Davis, dar noi nu avem. Căutați-l! Deci, a apărut, iată-l! <gătă-l> la urmă l-au, l-au găsit, adică trebuia... Acolo a fost o biografie uh, autorizată de către membrii grupului. Aici trebuia la fel să fie autorizată...
0: De către să, șeful grupului. Șeful
1: grupului sau ceopțin să fie acceptat autorul. Și asta mi-a permis, mi-a oferit șansa, mai bine zis, să avem câteva interviuri maraton și să-l, cum să zic eu, să-l chinui cu tot felul de, de întrebări. că vorbea aproape în șoaptă, vorbea foarte încet. Și eu uneori puneam dictafonul, trebuia să mă bag în nasul lui, pardon, de expresii cu, cu dictafonul meu. Și trebuia să aibă loc și un al treilea maraton, interviu. Dar eu deja era internat la spital, l-am întâlnit-o pe Elena Fitco și zic, Elena spune că întreabă când aș putea să vin să, să discutăm. Și am telefonează a doua zi dimineața și îmi spune, nici Mihai nu mai este. Și deci am rămas foarte multe întrebări pe care n-am reușit să le, să le adresez. Și când spune cineva că, ei, chiar Bradu Dogan, cum îl cunosc eu pe nu cunoaște nimic. Da, el cunoaște anumite perioade din viața lui Taxo, așa cum nu cunoaște nimeni, ai dreptate, dar ceea ce a fost până la apariția lui uh, Radu Dolgan pe lume, sau până o cunoaște Mihai Dolgan pe lii Botezatu, uh, ei nu prea pot povesti ceva despre perioada asta, că uh, Mihai nu prea era așa vorbăreț. Prost
0: că fi... el îl privea cu ochii de fiul. Evident, da. Și atunci un om poate fi un bun tată, dar un rezervat prieten, sau invers, așa mai departe. Mi-a foarte interesant când ați scris în cărțile despre noroc, despre faptul că el a reușit, dar a fost scopul lui, de a demonstra că moldovenii nu pot cânte doar muzică populară. Cumva el a vrut să demonstreze inteligența, intelectualitatea, că noi putem. Și asta așa, motivațional a fost, am citit în cărțile care le scris.
1: Da, și noi eram pregătiți pentru uh, o astfel de muzică autohtonă, originală, fiindcă uh, lumea m- era mereu cu urechea pe uh, Radio București. Da, și acum. De altfel, eu m-am întrebat adeseori, cum s-a întâmplat că au permis autoritățile atunci să fac eu emisiunea aceea, că era uh, subversivă, și explozivă, și uh, iritantă, și uh, tocmai un an și jumătate au suportat o ei, și am înțeles. Uh, însă, și apariția acelui program uh, muzical, literar, informațional uh, lui Ceafăru, canalul 2, emisia Radioului Molovesc. A fost o încercare de a da replică Bucureștiului. De a avea un program care să fie mai atractiv decât București 1.
0: Ceea ce părea e aproape imposibil. Ceea
1: ce părea aproape imposibil, dar eu început spri- să primesc scrisori din, din regiunea Iașului. Uh-huh. Și la București nu se auzea, evident. Dar tineretul care făcea așa, naveta pe Bărgeiul Chișinăuian, prospectul Lenin de pe atunci, toți aveau, erau privăzuti cu o curelușă aparatele de raze cu tranzistori. Da, da. Și toți scutau București. Și asta iritau autoritățile. Eu am profitat de asta.
0: Eu mai citit despre faptul că dacă aveai subalterni în perioada aceea, tu neapărat trebuie să fii membru de partid. Și că de fapt Mihai Dolgan nu era, dar el avea o comunitate pe care cumva o conducea. Și atunci, care era motivul? sau El vă explica vreodată, deși el niciodată nu a fost membru de partid. Și dacă a fost presat în sensul ăsta.
1: El mi-a spus de mai multe ori, și da, asta mi-a, mi s-a reproșat mereu, că nu sunt membru de partid și <coughs> nu am studii zicale. El nici școala neaga nu a dus la bun sfârșit. Dar ar fi trebuit să aibă, de fapt, studii superioare, ca să... Cred că meritul îi aparține în mare parte lui Alexandru Fitco, care pe atunci era directorul filarmonicii. El și-a asumat acest uh, risc, pentru că el, mă rog, era, facea parte din nomenclatura Comitetului Central. Cei care făceau parte din această nomenclatură, inevitabil trebuia să... Am avut și eu o aventură cu partidul în, în viața mea și eu știu cum se întâmplă lucrurile astea. Dar Mihai zice, păi, cum sunt Beatles să fii comunist? Și că lucrurile astea nu pot să încapă într-un singur om. Și eu m-am, m-am opus cum am putut. A făcut mari descoperiri, parcurs chiar de din, din start a fost pus în situația să facă această descoperire, că nu, că nu poți visa la o muzică rock, modernă, fără o tehnică adecvată. Da. Ei au avut un șoc și ei și muzicienii de la Riga și Leningrado de pe atunci, când au asistat la concertele unui grup italian al lui Marino Marini. Dacă artiștii sovietici evoluau în fața unui singur microfon, ori era un solist, ori un trio, ori un sextet, ori un și un cor, uh-huh. avea în centru un singur microfon. Italienii ăștia aveau toți câte microfon. Până și toboșarul avea microfon. Era și Așa, el vocalist. Cân, vocalist. Cânta și el. Uh, păi, una să uh, ai nevoie de microfoane, da? dar ce fel de microfoane? Unde se produc microfoanele? Numai nu la noi. Numai nu la noi. Austria, eu știu, unde se mai produc? Dar cum să le cumperi? Uh, Filarmonica valută nu are. Și nici noi nu avem valută. Și atunci ei se agățau de un grup, să zicem, iugoslav, care venea în turneu prin Uniunea Sovietică, aflau programul și îi prindeau la, înainte de a traversa ei frontiera să iasă din Uniunea Sovietică, și le cumpărau instrumentele de la ei.
0: La, de la Iugoslavi.
1: la Iugoslavie. Asta era o posibilitate de a-ți face... Uh, Mihai a cumpărat banii pe care i băgat el în echipament, instrumente muzicale, putea să-și cumpere, că 10 automobile, dacă nu mai uh, nu mai mult. Tot banii a băgat. El, el știa, fără asta, nu faci muzică.
0: Eu cred că noi nu ne putem imagina, vorbesc de generația mea, cum nu poți să faci rost de lucruri din Occident, nici cum. Noi acum care facem comandă de pânășul ghetei din afară, pe site-uri, și găsești și din China, dacă vrei să vin, cumva mai mult timp. Când atunci tu cumva era atât de limitat...
1: Trașnic. Eu când îi aud pe unii că înainte era mai ghinie, <laughs> și eu mi-aduc cum aminte cum aveam un copil mic și mă duceam cu soția la magazinul rus, se deschidea la ora 4 și ea trebuia să alerge la lactate, dar eu la mezeluri, pentru că era foarte puțin uh, uh, marfă. Trebuia să reușim să prindem o bucată de salam acolo ambalată și o sticlă, două sau gălap. Uh, Magazinul în fața Teatrului Național Eminescu, pe atunci Pușkin, era un magazin Measo. În vitrin erau numai capite de porci. Și atât. Când apărea alt fel de carni, era imposibil să intri acolo. Dar asta, dar asta dura o oră, o oră jumătate și se termină.
0: Cine a și avea norocul, e, sau de
1: era, de, era mai norocul? Da, da. Dar să uh, un disc uh, original sau pericte blugi, uh, uh, făceau filme la Moldova. Uh, film la Mosfilm. Și dacă erou trebuia să parte blugi, uh, directorul filmului ajungea în mare dificultate. El nu putea cumpăra acest blugi prin transfer, așa cum e dictat lui contabilitatea. Dar erou trebuie să fie în blugi. De unde e ei? Cum e ei? Și trebuia să fac de acest gen ca să, uh, să, să, să poată îmbrăca uh, erou. Uh, noi, mai rog, nu eram artiști, dar uh, voiam și noi să avem niște, niște blugi, care păi erau mai scump decât salariul lunar al unui tânăr specialist. Uh, 100 de rubli. Proiecte de blugi, 100 de rubli un disc original și 100 sau 90 de rubli, și salariul unui tânăr specialist.
0: Dar ce ați vrut povestiți despre Noroc până la 70 și noroc după 70.
1: Pentru că în 1970 s-au aumplinit 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilich Lenin. Și nu știu cu ce ocazie, cu ocazia asta conducerea de vârf a Republicii s-a s-o fi gândit că trebuie să facă, știu, să, să manifeste cumva, știu, să fie remarcat de Moscova, sau că au ajuns la concluzia că de spirare ale puterii a fost invadate de naționaliști. Ei și într adevăr a apărut după 25 de ani de existență a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în sfârșit, în Basarabian ajunsese uh, secretar al Comptețelui Central, Cornovan. un om de, uh, de treabă de altfel. Și mai apare și un ministru de, uh, al agriculturii, Negru Vodă, mai apare Testimițanu.
0: Yes, Iasă în evidență moldovenii în universitatea Soveti. da,
1: rectorul Rădăuțanu, uh, Leonid Mursa la, la Moldova, a fi un director, și și mai apar și niște filme în care oamenii sunt nebărbieriți, Opa. slăbănozi. Pericol. Da, cum era în filmul lui Iovit, Piatră, Piatră, mai ales că el filmasă și niște deținuți care lucrau în carierele astea de piatră. Și s-a făcut așa o curățenie generală în toate domeniile. Rejizorii care au reușit să lanseze și muzicenii până la 70, profitând de de dezghețul hrusciovist care a durat câțiva ani, Loteanu, Gagiu, ei au reușit. Și chiar aceste trei romane care au pus, în tre- au pus începutul prozei moderne, basarabene Vasilache, povestea Coșuroșu, Besleagă, Zborofrânt și Gusuioc singur în fața dragostei, au apărut în această perioadă. După 70 de lucruri ăsta ar fi fost imposibil. Sermanie, Iacob Burgheu, Vlad Druk și alții care au fost în vitul, în vitul de a vârstei care au fost nevoiți să debuteze mai târziu. și au trecut uh, filtrei mult mai drastice și uh, destinul lor artistic a avut de, de suferit foarte, uh, foarte mult. Noi poate noi nici nu cunoaște cum ar fi fost ei în, în, uh, uh, libera... în, alt, în alte condiții. Și Mihai Dolgan la fel. Uh, și Fetico a, z- a fost zburat de la filarmonică. fiindcă invitase un maestru de dans din România ca să monteze aici la joc un, un dans chipurile românesc.
0: Și atât afară?
1: Odată afară, pentru asta, dar. Și n ar fi, nu mai avea cine să lape pe. Dolgan Pe Dolgan, da.
0: Putem vorbi și despre trupa noroc după 70, după acel deport, așa cum l-a numit dumneavoastră. Eu, eu plecat, în Ucraina? Uh, nu?
1: Da, eu plecat mai întâi la Tambov. Era acolo un impresar care îi invita pe Mihai Dolgan să lucreze. lucruri despre care a aflat Fedicov și a spus, „Mai mișor, dar ce trebuie să faci tu treaba asta acolo când, uite, ai ocazia să faci aici. Apropo, denumirea norocului a aparține lui Fedicov. Uh-huh. Denumire la care, nu știu dacă s-ar mai fi gândit cineva, dar atât de firească și atât de moderne norocul care conține și cuvântul roc și e concisă, e sugestivă, uh, itinerească dacă vreți. Uh, eu, când am făcut acea carte, rocul noroc și noi, dacă ți a remarcat, eu am scris în paranteză 66 1970 Ăsta da. e norocul care își merită acest nume. Ceea ce a urmat, la Tambov, ei deja nu mai aveau concert solo, ei erau inclus într-un uh, program, care evoluau și alții Artiști. uh, artiștii. Și Poladiul Buleoglă și Nicolae Slicenco și, eh, mă rog, uh, contemporanul deja e altceva. Așa că, pentru mine, norocul și-a încheiat ciclu creativ uh, cel mai spectaculos la uh, 11 septembrie 1970. Atunci când a apărut ordinul de de grupului. Ceea ce a urmat este foarte interesant. Este opera lui Mihai Dolgan, dar e altceva. ceva. fost alți muzicieni, a fost alt repertoriu și a fost alt public.
0: Deci, de ce plâng așa? plânghitarele? A fost până la 70 făcute?
1: Trei hituri de până la 70, Dor, Dorule, gitarile și, și când un artist. Deci
0: ce știm noi acum, acum să până, până la 70. După da. 70 este vă piesă pe care o cunoaște publicul larg.
1: So, sunt foarte multe. Primăvara, să zicem, a apărut după v-aș. 70.
0: Deci e pare a fi despre primăvară, dacă o stai și o da. ei despre dragoste.
1: Ei, eu mă gândesc că această primăvară, și-am despre asta, este o replică sau... Să fie o replică, știu la primăvara Grupului Mondial, după textul lui Toprceanu. Ei au avut un concert la Teatrul Verde, cum îi spuneam noi pe atunci, Zileonii Teatr. La cele două sau trei concerte, 31 august, 1 septembrie 1970, autoritățile de aici au văzut pe viu ce face publicul la concertele norocului din afara Republicii. Acolo au fost aprinse zarei, Acolo s-a scandat, s-au scandat și lozinci unioniste. Și acolo au apărut și milițieni, călări.
0: Anume milițieni. Anume milițieni,
1: milițieni polițiști încă, încă nu i Și peste, peste 10 zile, grupul Noroc a fost interzis. După concertul mondial la Chișinău. Că și asta a fost o mare gafă, a fost calificată ca o mare gafă a autorităților sau a sectorului ideologic de atunci. Cum, cum să se ajungă la una ca asta, ca să vină în mondialul un grup care a ridicat în picioare mii da, da. de tine și i-a, i-a contaminat pentru mulți ani înainte. Tot atunci au apărut și inscripții pe magazinul Aurora, pe școala numărul 1, de pe atunci, le-am văzut și eu, una mai țin minte, Cetatea Albă ne-au fărat Și Asta e anul 70.
0: Deci ne putem gândi în felul următor, autoritățile credeau, și credeau nu rău, că muzica rock și muzica din Occident mai deschid mințe.
1: E deja devenit întruism, faptul că, sau gândul, că Uniunea Sovietică a fost distrusă de Beatles. <laughs> Pentru că, într-adevăr, Uh, muzica rock împreună cu mișcarea hippie uh, au transformat uh, lumea dacă până atunci tinerii erau uh, să zicem, dacă e vorba de ținuta vestimentară erau niște copii ale maturilor după, odată cu apariția acestei mișcări uh, muzicale și, să zicem așa, sociale tinerii și-au revendicat dreptul la ținuta lor vestimentară și încă ceva cum erau îmbrăcați artiștii pe scenă, așa era îmbrăcați și publicul. Sau invers, cum era publicul din sală, așa era îmbrăcați și băieții de pe scenă. Aceleași plete, aceleași blugi, uh, aceleași cămăși uh, de sene țipătoare.
0: Era un lux. Să ai parte de așa un, muzică cândva.
1: Da,
0: da, da. Noi acum suntem privilegiați, norocoși, când ne-am născut în perioada asta. Și uh, nu înțelegem ar... cât fericiți suntem. Ar fi acum. bine să
1: ne dăm seama că uh, de oportunitățile, miile, sutile de, uh, de oportunități care ne, pe care le avem, să faci studii uh, în străinătate ca Egal... să pleci la, uh, pe o faie turistică, ca să obții în Bulgaria trebuia să treci pe la RAICOM, să ai convorbire acolo, să fii instruit. Și nu oricine avea acest, avea acest drept de a, de a psihotare.
0: Ce ați învățat din destinul pe care l-ați, l-ați studiat atât de mult al lui Mihai Dolgan?
1: Cea mai, cea mai importantă lecție este să-ți urmezi vocația. Oricare ar fi costurile. Pentru că Mihai a fost pus în situația să renunțe la foarte multe lucruri. El a compensat aceste pierderi sau lucruri la care a renunțat prin câștigurile fabuloase pe care le-a, le-a adus faptul că a urmat vocația. Asta cred că e cea mai importantă. Și încă un lucru foarte... O întrebare pe care mi-o puneam din tinerețe și zic că e suficient să spune cineva Sunt ori nu talentat? Am sau nu talent? Ca să nu mă bag camusca, pardon, de expresie, acolo unde nu mi l locul. Și să nu deranjez lumea cu niște bălbăieli sau uh, ale mele, sau mâzgălituri. Răspunsul foarte simplu. Doar tu poți să dai seama dacă ești sau nu talentat.
0: Era romantic, era prietenos, era rezervat, era determinat. Cum era atunci când vă întâlneți voi, prietenii, cu Mehedul
1: îl cunosc mai mult cei care plecau în turnee cu el. Uh-huh. Băieții pot să folosească ce fel de șahist era. <gânt> uh, și dacă începeau o partid și uh, deja era chemat pe scenă. Uh, și era foarte greu să o rupte la tabla de șah. Uh, uh, un nepot de-al lui a făcut un, uh, un muzeu, Dolgan, cu imagini foarte multe, în viața și activitatea lui muzicală, dar am văzut și ștabla de, de șah la care juca Mihai. Tartinele pe care le făcea Liduța, Expresie așa mai deocheate, mai piperate, pe care și uh, le permitea uh, el era foarte răbdător, foarte uh, știa că dacă a venit un tânăr în un grup, uh, nu poate să, uh, să te uimească chiar din, din prima zi, dar uh, până la urmă, dacă vedea că zicea, dacă nu și noi și nu-i, dă-l în... A lui. A lui.
0: <laughs> asta era expresia lui Mihai
1: Așa zic băieții, că asta era expresia
0: lui. <laughs> italian, așa, bădă.
1: o adresare, așa, una, parcă e o adresare fără adresă, un mesaj fără adresă, mai bine zis.
0: Da, e sunt de populară vorba. Dar
1: lumea înțelegea că nu e nevoie să-mi aduc pe la cadre, pe la secție personală, sau... Da, da, da. Și a doua zi trebuia să vină cineva să ia locul la tobe sau la alt instrument. Dar aici mai este ceva și vreau să, să-și dea seama și cititorii cărților mele și știu, cei pasionați de muzică lui Mihai Dolgan. Da, poți sta în preajma, poți să te afli în unui om talentat, mulți ani la rând, mulți, dar să nu cunoști. Am să dau un exemplu mai, mai picant, poate... Uh, arbații care se laudă cu, cu liste așa impresionante de femei cu care au fost în relații mai, mai apropiate și, și să nu cunoască femeia. Și unii care nu s-ar putea lăuda cu o liste, dar să, să o cunoască foarte profund. și Așa și cu oameni talentați din preajma ta. Trebuie să poți intra în pielea lui, să asumi într-un fel viața lui în anumite clipe, în anumite momente ale...
0: Succesului chiar, pentru că când omul are succes...
1: Succesul și eșecul. da. Succesul întotdeauna este pândit eșec.
0: Ce bun exemplu asta cu performanțele sexuale ale unor bărbați. <laughs> Foarte bun exemplu. Atunci când tu te lauzi prea mult, ca om din, și de fapt puțin și știi... Bărbații
1: care se laudă sunt scârboși. Între noi fie vorba cu asemenea lucruri, dar și mai ales când uite, treci o... și el îți povestește istorioare care o fi fost sau nu. Dar indiferent de asta, despre lucrurile astea nu se vorbește.
0: Una la mână, a doua, acest lucru vorbește strict despre cel care brăfește. Evident, da. Și mult vorbește.
1: Mai da. mult decât vrea el să spună.
0: Da.
1: Partener general OTP Bank.
0: Cea din urmă carte lansată. Destul vorba despre scriitori că nu scriu asta, a fost. N-am am reușit să o
1: lansăm așa cum a fi meritat această carte. Că era vreme de pandemie și cartea a apărut, nu știu cum, așa timid. S-a strecurat în rafturile librăriilor, dar cartea la care țin.
0: O carte cu fotografii și text. Fotografiile sunt făcute de regretatul Nicolae Răileanu și textele, cam jumătate din carte este text. Mai puțin? Mai puțin. De către dumneavoastră, în care scrieți despre fotograf, despre cei care l-au înconjurat pe el, despre modul în care Cumva a reușit el să încadreze lumea scriitorilor în poze. Și îmi place acolo, la început, undeva ați spus că a, un fotograf obișnuit putea să redea o atmosferă foarte plictisitoare, pentru că toată lumea stătea și scria și poți tu să redai din această atmosferă în care toți stau, scaune, niciodată nimic nu se schimbă vizual. Dar cumva el a reușit să redea o atmosferă în care scriitorii se întâlneau fie cu copii fie cu alți colegi, fie cu politicieni, fie cu femei.
1: Eu cred că până la urmă Nicolae a meritat, a avut dreptul moral, profesional, să-l expună publicului, Nu are reușit să o facă. Și în privința relațiilor dintre scritori și politicieni, el a insistat, pentru că noi gândisem, parcă, împreună această, această carte și numai decât scriitorii și politicienii, numai decât să fie. Uh, altele, asupra altor compartimente tematice, am discutat mai, uh, mai puțin, dar uh, el, în virtudea funcției pe care avea la Muzeul de Literatură, preda lunar muzeului un anumit număr de negativi sau imagini uh, pentru care primea un salariu, celălalt le făcea uh, din propria inițiativă, din plăcerea lui, din, plăcerea lui, din banii lui, uh, și, și deci, era
0: vorba de bani mulți, pentru că noi acum facem gratuit tot. A, noi
1: nu ne da? dăm seama cât de uh, costitoare și chinuitoare. De altfel, le a scurtat viața această misiune. Eu adeseori îl surprindeam acolo în, în cabina aceea, îmbibată de chimicale și, pentru că uh, și este dăunătoare, sunt nocive aceste chimicale cu care lucra el, cu care dezvolta pelicul, hârtia fotografică. Am zis că în această carte am inclus 1111 imagini, fotografii. Inițial credeam că am fost 999, dar și aștept să-mi dea cineva replica. Domnul poiată, nu sunt 1111, dar cifra nu pot spune, să mi spune ei. Cei care vor cumpăra cartea, o vor citi și vor numara fotografiile. 1111 sau poate 13, sau poate 15. Scrieți jos 15. în comentarii, să noi
0: să vedem dacă vă ați numărul ascuns acolo. Aș vrea să trecem la um, Mihai Poiată, cel care a fost la Moscova. Deci noi am vorbit mai devreme că să făcut universitatea. Noi știm foarte bine, cei care vă cunosc, ați scris scenarii pentru filme, nu știu și cu viața lor acum, acele filme, dar ca să le scriți, ați făcut o școală de scenaristică la Moscova. Cum v-ați pomenit acolo?
1: Dintr-o întâmplare, eu, eu fiind firul aventuroasă, am acceptat provocarea. Eu fiind student, am văzut un anunț în revista Cultura cum că se anunță că este uh, organizat un concurs uh, de piese într-un act Ministerul Culturii, iniția acest uh, concurs. Viitoarea mea soție, pe atunci, ea a descoperit anunțul și că ai văzut? De ce n-aș face eu o piesă? Și am început să o scriu, dar am văzut că o să fie mai mult de un act. Și deci, uh, concursul lor să facă ei cu alții. Eu am să duc piesa la bun sfârșit și o să văd câte acte o să, mie, uh, o să aibă. Uh, dar într mai apare un anunț. Concurs de piese în mai multe acte. Uh, Pieza
0: deja era scrisă?
1: Încă nu era scrisă. Eu am terminat uh, să s-o scriu la armată, la păvești. <laughs> După anul 4 noi făceam două luni de, Arma. de armată.
0: Haidea de eu trebuie
1: Da, și trebuia să eu mă rog, așa un cursant disciplinat, ca sâmbătă după amiază mea, zici, duminica, să fii libere. Și să mă, mă duc eu acolo într-un colț, în niște coclauri, cum ar fi spus în cojoșnean. Și am dus-o la bun sfârșit, am prezentat-o și am luat un premiu.
0: În acel concurs?
1: La acel concurs, un premiu, o mențiune, dar deoarece foste prezentate 20 de piese la concurs, semnate de autori consacrați, eu un în începător cu mențiunea asta și un premiu de 400 de rubli, ceea ce Apriere. era 4 o... o... perechi de blugi. Da, dar mi-am curat mai întâi mașini de oh. Și în de asta...
0: asta pe viață a fost.
1: Da, da, da. <gătări> și lucrând la radio deja, dar știa la Uniunea Spiritorilor că, mă rog, am fac și o parte din grupul ăsta foarte mic, puțin numeros, tineri dramaturgi, fiindcă fusesem invitat la primul Seminar al dramaturgilor de la Tiraspol. Acolo vinise Ion Druță, vinise niște dramaturg de la Moscova. Piesa a fost, asta tradusă tradus în rusești, citită și de persoane așa mai, mai importante. Și într-o bună zi, lucram la radio, prin 76, da? sunt sunat de Alexei Marinat, ce, ce faci? S-a muncesc. Ia să pe la mine. Și eu uite, ia citește. Eu citesc uh, condițiile de admitere la aceste cursuri superioare de scenaristic și regie și mă la regie, avem niște idei, uh, dar să știi că la regie mai pleacă și Dumitru Fusu. Și asta mi-a tăiat el anul, fiindcă Dumitru Fusu deja era om consacrat, era om de teatru, de film și eu un uh, bai din stradă nu aș fi avut șansă să concurez cu el. Bine, mă duc la scenaristic. Apoi noi la scenaristic am vrut să trimitem și scaustul acolo. Și uh, am trecut cele trei tururi, unul uh, aici, ah, unu aici așa, un fel de preselecție pe care a făcut-o comiteată pentru cinematografie, mai apoi un concurs de creație uh, la distanță, uh, fără prezență fizică, am trimis lucrările traduse în rusă, și totul trei, deja m-am prezentat acolo în fața unei comisii, am avut am zis, am o care scris și, și am fost admis.
0: Da, făcuse cunoștință cu soția?
1: Da, eram căsătorit deja.
0: Și vă aștepta să iei la Moscova? Mai întâi
1: m-am dus la uh, socrii mei, la Sauca, și că am spus, iată care poveste. Fetița noastră, prima noastră fică, uh, primii ai șapte ani, Ia a stat cu bunei, părinții soții.
0: Mm-hmm.
1: Și zic, că dacă plec sau nu, dacă mai, mai stați doi ani cu soția, era studentă când s-a căsătorit și ce-a născut. De atâta, da, a fost nebuit să, da. să lăsăm copilul ăla la țară ca să.
0: Continuă studiile, da?
1: A ascult, și să nu știa concediu academic. Asta a fost uh, ideea. Și ei au, uh, au acceptat. Ei, în, între timp, obținusem și un, uh, un apartament, adică lăsam soție, mă rog, în condiții de bine de rău. Uh,
0: okay, ok. Ok,
1: da, și uh, asta am plecat.
0: Cât timp a stat la Moscova? Doi ani. Doi ani de cursuri de scenaristică. da. Și da. vă amintiți din perioada aceea?
1: Ei, noi am fost... Uh, un, uh, Veneam am prietenilor meu moscovit este cea mai bună școală din lume.
0: Și este Dacă să Să se
1: înveți și să se plătească 100 de rubri pe lună, <laughs> e greu să găsești ceva mai, mai bun. Dar uh, noi atunci am avut uh, ocazia să privim filme la care, care nu au ajuns niciodată pe ecran. În cea mai mare parte, filme furate, capitalist, din lumea uh-huh. uh, capitalistă, uh, am văzut filme pe care nici, nici criticii de film din Moscova, nu-i văzut, nu, 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 nu reușesc să se le vadă. Eu am să dau un exemplu, să zicem, Tarkovski când a avut nevoie să-l, a trebuie să-l vizioneze pe Bresson, Robert Bresson, a contactat șefile noastre de la cursuri și noi a zis, nu văd, că vă, hătă el, vă, pere-sumătrii Bressona. S-au dovolțit, nu? Tocă, vmeste deci, el vinea la noi, priveam împreună filmele, și asta discutam. Și în felul ăsta, el îi prindeau cu arcanul. Papi Otarii Seliane, pe Andrei Tarkovski, Papi care se pregătea pentru filmul Sibereada, și zice, a, a, dar eu aș avea nevoie să se Bergman și okay. Bergman? Și tot Bergman, care era pe atunci la, la Belle stălbă l-am privit împreună cu Concealovski. Și fiecare vizionar era urmată de întrebări, răspunsuri, meditațiile lui. Și apoi ei vedeau filmul a doua sau a treia oară. Și e foarte curios. Un profesionist, ca să judeci și un film, lucrul asta chiar ne-am ne-a avut un șoc, un șoc cultural, pe care eu l-am conștientizat mai puțin, pentru că eu eram tinerel, eu aveam doar 27 de ani. Eram în prin grupul celor mai tineri de la aceste cursuri, fiindcă ca să fii admis trebuie să ai studii superioare și trei ani stagiu de muncă. Mm-hmm. Eu ce aveam, ce ceea ce eu aveam, trei ani, 3
0: ani
1: da? dar, aveam chiar patru, dar erau băieți cu 10 ani stagiu. Eram mai, mai copți și mi-aduc aminte că mergeam înspre Cămin și un coleg de-al meu din Dușambe cam a bătut și zic că de ce este atât de fost omorât. Și, Mihai, unde am înumerit noi? Și zic că, dar în ziua aceea, în trei filme, Martin Scorsese, taxistul, și îmi pare că Sunset Boulevard, și în ceva filme capitale, fundamentale pentru... Și așa era programul, trei lungometraje pe zi, două, până la mează, și un după mează. Și el zice, și noi, nici eu la uh, Dușambea, nici tu la Chișinău, uh, nu o să putem face ceva mai decât uh, au făcut ei.
0: Și el era depresiv în sensul ăsta. Da, în Sim, sensul ăsta... nu a fost deja făcut, noi și mai putem face, dar stăm și analizăm
1: cumva. Fiindcă noi avem uh, prea puține șanse să ajungem din de, de, urmă și să concurăm de la egal. În ce de ne-am obișnuit cu... Am trecut în acest șoc, că a devenit un fel de rutină aceste vizionări. General, noi nu, nu ceam existența într-o așa, într-o lume paralelă, sau, dar nici paralelă nu trebuie să spui, de neimaginat pentru omul sovietic. Asta ne-a, ne-a marcat. Asta m-a făcut, să zicem, prieteni, fără prea multe eforturi, cu Vlad Ioviță, cu Vasilachi, cu Saka, fiindcă și ei absolvise aceste cursuri și ei vizionați aceste filme. Da. Noi aveam un segment biografic comun spre vorbeam în lumea sovietică, dar într-o, nu ne-aș într dar intru, nu știu, fel, despre uh, Solzhenitsyn, sau uh, Sakharov, sau uh, Sinevski, uh, dar uh, când talgat Nigmatul, în privința lui Kubayat, Oi, s-Volodie, opet e oi, 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 sau când cobor la o cafea, la o masă, stă Nicolae Cricicov, legenda cinematografiei sovietice. Sau, noi aveam acces la restaurantul casei restaurantul Restaurant Doma Era ceva... Toată Moscova visa să ajungă acolo, dar noi intram cu legitimațiile noastre de cursanți. Fruntea cinematografiei sovietice, o puteai vedea acolo și puteai să te apropii. Ei, nu, nu eram atât de obraznici. De o parte, pe de altă parte aveam și noi mândria noastră.
0: După cursurile la Moscova, v-ați întors acasă?
1: Da, am revenit acasă, m-am prezentat la președintele Comitetului pentru Cinematografie de pe atunci și m-am întrebat ce vreau să fac ori să lucrez la studio sau să Uh, fiu admis la o atelier de scenaristică. Era o, o jucărie foarte simpatică care funcționa pe atunci la, la Moldova Film, uh, despre care nu, nu voi vorbi acum, fiindcă, mă rog, n-am trecut uh, prin ea. Eu am zis că vreau să lucrez la studio, eu zic că nu cunosc studio, uh, că anterior am lucrat la radio și ar fi bine să. Și am fost angajat în colegiu pentru scenarii. Aici. Aici, da. La aici,
0: la propriu, adică noi filmăm la Moldova, Moldova Film. La
1: Moldova Film, dar nu aici, ci pe strada Miciuri, în 26. Ah, era... Un pic mai jos de clădirea președinției. Ah, s-a mai, okay. păstra, s-a mai păstrat aici. acolo o clădire din complex, hai să spunem așa, modest, care era atunci. Era o curte înconjurată de clădiri cu două etaje, diferite arhitectură, foarte pitorească curtea aceea.
0: Cu ce vă ocupați? Ce faceți
1: Păi citeam scenariile prezentate de... de autori care ar fi vrut să le transforme în filme. Și
0: chiar și-ați scris câteva scenarii? Eu am venit la, la
1: studio, am venit cu un scenariu, scenariul meu de licență, când la urmă, în baza filmului meu de licență, pe care l-am scris la, la Moscova, al doilea scenariu, acolo am scris două scenarii în rusă, evident, trebuia să o fac. Dar aici, în funcția pe care o aveam, trebuia să citesc scenariile altora.
0: Care e filmul N- cu care vă mândriți?
1: Nu, nu am Scenogru... un nu am una, Scenor... un seminer film, pentru că în curând, cum să zic eu, am devenit șeful cinematografiei și în această funcție nu mi-am permis să scriu scenarii pentru o instituție subordonată.
0: Oricum ați scris vreo 3-4, cel puțin, Montat, în sens, făcut uh, filmate, după care s-au
1: scris. Uh, de de uh, ficțiune mai puține. Documentare, da, am avut mai, mai multe, am avut scurtmetraje pe care le-am făcut cu tineri, cineaște și animații dar uh, șansa mea a fost să am un film împreună cu Ion Popescu Gopo. E făcut un scenariul după stampățitul povestea lui Creangă, uh, în directorul artistic al studioului, aflând că Ion Popescu Gopo este la Moscova, a trimis scenariul să-l citească și îmi dea un sfat. Cine dintre tinerii regizori din România ar dori să se lanseze cu un film uh, după Creangă, la care gopă a spus să-l fac eu. Și asta a fost pentru mine o mare surpriză, un mare este șoc.
0: Gopo, premiile Gopo acum se dau.
1: Da, da este Ion adică eu, eu acel... Popescu Gopo, primul român care a luat uh, palm d'Or la Cannes, uh, era președintele Uniunii Cineaștilor atunci. Și uh, m a uitat la București să mai ajustăm scenariul în mai iunie 89 Mm-hmm. Și am stat 20 de zile acolo, am cunoscut foarte multă lume bună. A început filmările, dar, păcate, în decembrie acelui așa, două în săptămâni înainte de Revoluție, eu, pe Pesu Gopo a decedat subit și filmul nu a mai avut loc.
0: Dar filme care au fost făcute după scenariile dumneavoastră, care soarta lor? Este vreunul acum la care puteți să aveți acces? Nu.
1: A, e, este
0: undeva în arhivă.
1: Sunt... Unul poate fi văzut pe internet. Este
0: lansat. Da,
1: se numește Sfadie Bnei Puteșești, Periți Sfad, Un titlu care a trezit, care, mă rog, să-i varianta care a fost acceptată, că inițial filmul se numea Voiaj Nuntă în 3. După roman? Care... Nu după roman. Eu am făcut romanul după film. Ah, ok. Așa ca să-mi iau un pic revanș, pentru <sus> că scenariul a fost mutilat într-un hală radical. Actorii au orbit ruseștii, și eu am vrut să reabilitez această idee sau această intenție narrativă a mea, să-i dau o șansă eroilor să vorbească în română și am făcut o, o nuvelă de proporție așa, deja nu atât în baza filmului, dar cât o, o replică dată filmul. Am, am vrut să spăl spăl obrazul într-un fel, știi? Mm-hmm. Și filmul cu acest titlu, Svadibă ne putreșesc pe Svadibă, nici măcar nu a fost dublat în rusă, fiindcă era, în română, fiindcă erau dublate filmele care uh, se făceau pentru a fi proiectate în cinematografie. Uh-huh. Asta fiind uh, realizat la comandă Televiziunii Centrale, așa era formula asta, deoarece se făcea din banii Televiziunii Centrale. Era uh, un buget mai modest, uh, nu 400.000 sau 500.000 de... Mii de de rublie, 250-300 de mii.
0: Sunteți unul din cei care au semnat declarația de independență a Republicii Moldova?
1: Da, și-a întâmplat să fie așa.
0: Mândru? De acest lucru?
1: Nu, nu cred că este un mare merit al meu, dar mândru că mi s-a oferit această șansă. Uh, și... Și cum să zic eu, mi-a inoculat, așa, un spirit uh, civic mai, mai pronunțat. Eu nu pot să, uh, nu iau, să nu am atitudini sau să nu iau atitudini față de ce, de ce se întâmplă în, în jurul nostru, așa, dintr-o perspectivă mai specială. Pentru uh-huh. că a unui om care și-a, și-a asumat o anumită responsabilitate atunci când a decis că acest teritoriu merită să-i se ofere șansa de a deveni țară. Istoria a dispus să avem această șansă, Depinde, să vedem dacă noi suntem demni de această șansă, dacă vom ști să o valorificăm și interesul fiecare dintre noi și interesul neamului, hai să zicem așa.
0: Și din perspectiva unui om de artă care a urmărit cumva cum tot ce însemna artă se făcea doar în, nu știu, în folosul distribuirii ideologiei, dacă pot să zic așa. Cumva tot ce se făcea pe vremea comunismului era făcut ca ideologia să răsară arta uh, în special.
1: Situația în unui om talentat era foarte... Ori uh, scrieai, dar scriind și încercând să dai publicității ceea ce faci, trebuia să... Uh, nu neapărat îți place, dar cel puțin să nu iriți uh, autoritățile. Deși ajungea la un moment când trebuia să, să-l dai de înțeles, așa, univoc. Ești cu sau ești contra? Și dacă simțeau că nu inspiri suficientă încredere, viața se complica mult de tot. Unui debutant trebuia neapărat să înceapă cu poezie, patriotică sau una consacrată lui noi nu, nu a evitat nimeni această, aceste mici păcate. Toți au fost... Eu le-am evitat doar că nu am scris poezie. Am renunțat la poezie la un moment dat și uh, am trecut la dreapăturgie, dar piesa mea în lipsa celor prezenți, montată la Teatru uh, Național, a fost și ea mutilată, fiindcă a apărut decretul Gorbachevist uh, care trebuia să până la beții în Uniunea Sovietică. Dar acolo, eroii mei, un vin din butoiul președintelui. Și a fost nevoit să, să, să regândesc piesa așa, ca să, să nu pătimească prea mult, dar să, să, să evit această frază care...
0: Uh... Era o fișcă, cum spun noi câteodată, da, 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 era o da. fișcă din piesă care trebuia să o tai pentru că cineva așa-și dorește Și,
1: și piesca, piesa putea să surpi după asta. Da,
0: dacă nu îi sunt acele...
1: Uh, și asta mi-a, cum să zic eu, mi-a, mi-a, mi-a tăiat pofta de a mai, Scri. Uh, de a mai face piese, pentru că uh, trebuie să ai, cum să zic eu, uh, maestru îmi spunea, Mihai, uh, drămaturgă damskă profesia, trebuie să placi cuiva. El, el considera maestrul meu că... Potențialul intelectual al celor care trebuie să decidă soarta textului tău este inferior celui care a scris piesa respectivă. Și asta e drama. Trebuie să placi unor oameni care da, s-c- nu c- scedează. Care sunt inferiori.
0: Dar la Academie de Arte când ați ajuns? Probabil era institut atunci.
1: Da... Uh... Ca profesor mai, de
0: scenaristică.
1: Mai întâi am ajuns la o instituție din învățământ uh, superior, privată, care se numea Academie uh, Economiei și Arte, Arte Vizuale, sau audio-vizuale, care a existat uh, câțiva ani de zile și am avut acolo o promoție, majoritatea studenților fiind vorbitori de limbă rusă. A uh, și un desant din Găgăuzia, dar, uh, ulterior, lui Vlad i s-a propus să uh, conduc un prim curs de regie la Institutul de Arte și el m-a invitat să, să fac parte din, din acea echipă.
0: Academia de Arte, predați scenaristică la studenții de la regie și la dramaturgie?
1: La regie, imagine, producție și dramaturgie. Dar dramaturgie și scenaristică se fac la altă catedră.
0: La teatrologie?
1: Da. da.
0: Deci, Mariana Starciuc nu v-a fost elevă. a fost, Scenarista da. la filmul Carbon, v-a fost da. elevă?
1: a fost pasteranda.
0: Uh-huh.
1: a fost pasteranda, da.
0: Și ați fost și în Consiliul ăsta care a trimis să filmul către Oscar
1: Da, Carbon. da sunt membru al, al Comitetului Național pentru Premiul Oscar, da.
0: E frumos, nu? Da, adică,
1: ah, da, e frumos, sigur, da. sună bine. So- tot,
0: sună... tot e cu titlul lung, so- ca și în perioada sovietică.
1: Da, sună, sună bine. Și deci se face. <laughs> și mă bucur pentru, pentru Mariana, Stufat pentru Harnic. A tari. fost
0: profesoră mea. Adică, ea era tânăr absolvent și a fost profesoră mea la Istoria Teatrului Românesc.
1: Da. Mi-aș fi dorit să avem scenaristică la Departamentul Multimedia. Încă viitorii scenariști trebuie să vizioneze film împreună în cu viitorii regizori, trebuie să se cunoască din de tinerețe, să se configureze știu, niște colaborări, niște simpatii uh, reciproce. Uh, și, dar uh, cred că nu voi mai avea noroc să am un curs de scenariști la multimedia.
0: Cine știe? Mulții dorințe spusă aici la podcast sunt deplinit.
1: <laughs> no, e cam târziu ori deja. Eu nu mai vreau o
0: problemă. dispar dorințele între timp.
1: Nu, pur simplu devin mai pronunțate anumite priorități și aceasta poate că n-ar fi cea mai insistentă. Uh-huh. Mai ales că eu m-am gândit să, să repar cumva situația scriind o cărțulie pentru viitorii scenariști.
0: Un manual, cum ar fi?
1: Un fel de manual, da. Ceea, dar ce, un... nu avem. Ceea ce nu, nu avem. Și îmi pare că nici în România n-a prea apărut. Poate în ultimii ani și eu nu am reușit să, să cunosc. o cărțulie care se va numi aventura scenariului de film. Okay. Deci nu aventura uh, eroului
0: de scenariului.
1: Nu deci aventura, scenariul devine erou. Nu, nu aventura uh, spectatorului care o trăiește împreună cu personajul de pe ecrane, dar aventura autorului. Ok. Partener general OTP Bank.
0: Sunteți născut la Căjușnă. Da. Ulterior ați făcut școală acolo și muzică un pic și ați venit la facultate. Hai să vorbim un pic despre copilăria de acolo. Că tot am vorbit despre cum nu era nică.
1: Eu am avut niște părinți foarte înțelegători care uh, au vrut foarte mult ca uh, să aibă niște copii care să învețe, să-i placă cartea și eu în sensul ăsta i-am bucurat. Până la un moment, până când ceva seama că copilul dacă învață, el se îndepărteață într-un fel de... El nu mai poate rămâne în sat, nu mai poate moșteni casa pe care a ridicat o pentru densul. Și
0: trece peste percepțiile părinților.
1: Evident, da. Și probabil în acest sens eu i-am dezamăgit într-un fel părinții mei. Bucuria de a avea un băiat învățat s-a transformat în scârbă.
0: <laughs> Când de, de trist n-ar și, și de râs.
1: Eu sunt conștient. Ei nu mi a spus niciodată lucrul dar eu l-am, l-am, l-am simțit, Și probabil așa am pățit și eu cu copiii mei.
0: Când ați făcut cunoștință cu soția? Era student?
1: Eram student, da. Eu eram student la anul 3. Tot, evident, la bibliotecă. Eu, o azi o văd, mâinima mă văd. Și cel din urmă m-am apropiat și... Am propus să nu slicțească singur, să slicțească împreună cu mine. Și o faci de mulți ani deja. Da, deja slavă Domnului, au uh, jumătate de secol.
0: Aveți două fete?
1: Da.
0: Să vă trăiască? Cred că aveți nepoți acum.
1: Da, am un nepoț, trei nepoțele.
0: Mult sănătate la toți. Prin ce? Sau ce ajută pe un cuplu să rămână mai mult de jumătate de secol împreună?
1: Să fii capabil să-și surprizii altă. să evolueze, să nu stagneze. Ei, asta a, s-a întâmplat la noi, așa că, să zicem, soția aia, dacă citești ceea ce scrieu eu, își că e, e bine sau mai puțin bine, uh, fiindcă are și ea studii umanitare, a făcut limbi străini, uh, cunoaște bine literatura franceză și nu doar cea franceză, este foarte citită, mai citită decât mine. În ultima vreme citește mai mult decât mine și am, are un gust pe care îl apreciez și la serviciile căruia unii ori recu- apelez, da. da. Suntem interesanți unul pentru celălalt.
0: Probabil să ar fi încă un secret. Să fie interesant unul pentru celălalt.
1: Dar sunt, cum să zic eu, să nu... Dar surprizile astea, dar nu te căsătorești având un bagat de surprizii pentru toată viața. Al doilea secret este răbdare. Hai cum mi-o spunea, că două săghii nu pot intra într-o... Când se aprinde unul, celălalt trebuie să mai, să mai tempereze un pic cornierile. Și atunci, da, e... Dar eu am mai observat, că sunt crize în toate, în orice, orice cuplu trece prin anumite momente așa mai, mai dificile și mai... Dar eu am observat uh, au, cum au procedat și ce-au pățit uh, prietenii, colegii mei care au divorțat odată, au divorțat a doua oară. A doua tare mai semănă cu prima și a treia tare mai semănă cu a doua. Ce <laughs> sunt uh, același tipaj, dacă vorba de exterior.
0: Dar niciodată mai bună. <laughs> sau cine știe, scuzați Ce... mă cei care se simt <laughs> vizați.
1: Nu știu dacă divorțul este o, o soluție. Eu nu sunt uh, în stare să dau sfaturi sau... Eu n-am divorțat, eu nu știu cum se face păi, treaba asta. mai
0: sunteți în stare să dați sfaturi. Aveți prieteni A, care au divorțat. Cum să sunteți... rămâi
1: împreună, eu p-aș putea da, asta da. Da, atunci da. uh, da, ne-ți pare că mai sunt femeie pe lumea asta care, uh, pe care le-aș merita și care... Uh, mare meritaș, care poate, poate sunt mai frumoase, poate sunt mai înalte, poate să mai... Da, evident că sunt. Sunt foarte multe. Dar pentru asta ar trebui să te căsătorești în fiecare zi. Și în care mai rămâne femei pe care ai putea să le dorește știu, la care să... Se să visezi.
0: Da, da, din păcate nu putem străim în vieți paralele și așa mai. Mă rog, putem, nimic nu e
1: Depinde ce vrei să, care sunt prioritățile tale în, în viață.
0: Cum să iasă un om din rutină în care noi vrem sau nu vrem, întrem, am în parcursul vieții?
1: Ei, noroc, meu eu sunt, mă rog, mi îmi place să-mi așteresc, să mi să învăț lucrurile noi, eu sunt o firișă aventuroase, eu m-am făcut fotograf la, la vârsta pensionării. Așa. Nu știu, eu cred că uh, uh, noi uh, nu ne cunoaștem. Cele mai uh, spectaculoase sau surprize care putem să le avem, zac noi înși. Și simplu trebuie să ne oferim șansa mai multor oportunități. Să uh, avem curajul, da, și curajul să ne cunoaștem. Că uneori, uh, acolo, dacă te ieițești în hău propriii tale persoane, sau uh, poți să te apuși amețelele.
0: <laughs> și de râți și de plâni, serios, adică dacă te duci în hău propriii tale persoane, că noi te avem câte un hău tare întunicat P- și d- uneori luminat
1: povestea uh, stalkerului de dacă mi-aducă bine aminte, ea ar putea fi uh, 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 expusă în termenii unei povești. Într-o țară, se nouă măși, nouă țări, este un castel și în castelul cealalt 999 de uh, ca- camere. Și da, într-o cameră, într o 999, dacă întri, îți vezi realizate visurile tale. Și iată, ajunge la pragul acestei camere și nu-i intră. Își
0: dă seama că trebuie întrând să intre.
1: Sau un film al lui Zveaghință, de, de, de știu, șapte minute mi se pare. O doamnă care îi angajează un detectiv să-l pe soțul ei. Are sau nu? Amând. Am... Și e, detectivul a aduce discul. Iată. Și i-a este ceva de acest disc? Și depinde.
0: Interpretabil. Da.
1: Fiecare uh, om are dreptul la uh, micile lui secrete, sau la taină lui, sau la... Uh, și ea, uh, după ce îi achită suma respectivă, îi uh, telefonează și zice, ați făcut-o copie? Da. Uh, de obicei, îi păstrezi două săptămâni de zile și vă rog să o distrugeți fără dreptul de a mai, fără, fără posibilitate de a mai... și ea distruge acest disc fără să privească, și fără, fără să cunoască, are cineva soțul ei sau nu.
0: E o bună, cum credeți?
1: Da, eu cred că e o alegere bună. Fiecare dintre noi are dreptul la niște mici hai să spunem secrete și noi trebuie să-i oferim șansa unei intimități omului din pleajma noastră fără uh, uh, abuzuri, fără încercări de a, de a lipsi de această intimitate. Lucrurile se le vom afla mai devreme sau mai târziu. Le va povesti omul din preajma noastră. Dar acum să-l lăsăm în pace.
0: De unde atâta răbdare, d Eu
1: mă spun altceva. De ce nu spun eu minciuni? De ce? Fiindcă trebuie să-ți minti și minciuna și... <laughs> adevărul și minciună. Și calculatorul meu uh, ar fi prea solicitat. Trebuie
0: și deștept de spui De informații.
1: informație. De și, da, pot să-mi să anumite probleme, dar în schimb uh, mașinăria mea funcționează bine.
0: Da, dar e un motiv că e egoist. De a nu spune minciuni. <laughs> adică, <laughs> nu e motiv e etic nu motiv așa. Mutit tot pentru mine. Da, <laughs> Ca este, să nu mă consum da, da,
1: este un egoist într-un fel. Dar eu prin <laughs> asta am început să demonstrez că uh, toate, cum să zic eu, lucrurile frumoase și urite se ascund în noi. Noi devenim interesanti pentru alții. Uh, eu am rămas uh, uimit când am văzut că din 4 decembrie s-a donat uh, un număr atât de impresionant de felicitări.
0: De ziua, vă adres, a, aștept, da.
1: adresate sub subsemnatului. E, cum să zic eu...
0: E rezultatul multor ani și relaționări, nu?
1: Nu, este rezultatul muncii mele. Eu zic, gazeta mea de pe rete. Pe pagina sau profilul de Facebook. De pe
0: Facebook, da. Da. Gazeta de pe da. Și se spune wow în engleză. E, e, Apropos, da. spune pe da?
1: Advine deja, cum să zic eu, o să expun uh, niște, opiniile, gândurile, să mai polemizez cu unii uh, colegi, prieteni, neprieteni, dar uh, eu nu pot să rămân indiferent ceea uh, ce se întâmplă în, în jurul nostru și mă bucur că am găsit această soluție.
0: Da, o găsită ăștia să, 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 să care, apropo, tot n-au studiți, sperioare ca și Mihai Dulgan.
1: Da, dar eu cunosc colegi de vârsta mea care, care nu au rafiat în viața lor, care nu au adrese electronic, care nu coleg la calculator, care nu navighează pe internet și pot să le deci fac.
0: Deci adaptarea la uh, realitate este o chestie foarte importantă la orice vârstă.
1: Ei se că nu cumva internetul să le furi. Eu nu am spus că internetul e bun dacă uh, depinde pentru ce îl folosești.
0: Sunteți un om credincios?
1: Da, dar nu sunt om al bisericii. Am început să cred așa cum cred savanții. Aici intrăm într-o zonă pentru care uh, eu nu sunt uh, suficient de pregătit. Uh, eu am să recog deocamdată la uh, formulă lui meu, că Dumnezeu poate nu este, dar o uh, putere mai mare ca omul este. Și trebuie să, uh, să iei seama. Uh, Ce este? Această putere uh, mai mare decât omul deja a fost uh, studiată Dumnezeu ar fi un fel de centru informațional, global. Dumnezeu ar fi... Eu una pot spune, că Dumnezeu este un om care... Un om. Eu? O, ce frumos! Este un... Nu știu ce. Entitate. Care, da, o entitate. Dar nu știu că și asta e adevărat. <laughs> Dumnezeu nu place să gătisească.
0: O fi dramaturg? El, da,
1: Dumnezeu este dramaturg, probabil. Este, un, este o fire creatoare, nici vorbă. Asta o spus-o și până, și până la noi. Îi plac experimentele, îi plac surprizele Și el a avut grijă, apropo, a avut grijă să ne ofere posibilitatea de a alege între bine și rău. Este cel mai democrat principiul pe care poți să-l, să-l imaginez. Nu alege cineva pentru noi. Noi alegem și noi putem răspunderea pentru alegerea noastră.
0: liber arbitru să spun.
1: Da. Eu am, am ales soția găsit la bibliotecă. Dacă o caut cineva la discotecă, deja să-și asume consecințele. Dar și am eu, eu mi le-am asumat uh, prin faptul că am găsit la bibliotecă. Trebuie să citesc toată viața.
0: <laughs> da, unde n-ai dat, tot este da. un dezavantaj.
1: <laughs> este, nu este dezavantaj. A, Asta să este, zicim? cum să zic eu, un fel de perpetuum mobile al existenței umane. <laughs> uh, un generator uh, de surprize, de uh, lucruri neașteptate, care ne trezesc mereu, ne reanimează mereu interesul pentru viața pe care o trăim și pentru viața pe care o trăiesc alții.
0: Haideți să facem recomandări. Eu aici cred că e departament aparte. Recomandări de citit, deși ați spus deja câteva. Dar eu aș vrea la final, cumva oamenii de... cumva știu că la final eu întotdeauna recomand cărți care au marcat invitatul, care l-au schimbat, care i-au schimbat viața poate unui Sau pur și simplu ar vrea să ajungă la cei care s-au uitat la episodul ăsta de podcast.
1: Mi-a plăcut foarte mult un... În... Romanul lui Umberto Aieco, care se numește În trandafirului. Nume de Trandafirul". Mi-a plăcut un titlu a unui uh, prozator american, pe care l-am găsit în revista secol 20. Creșterea florilor în hotel la lumina lumânării. M-a, m-a, m-a năucit, acest titlu și am avut o mare decepție amestecată cu, cu bucurie când căutam un titlu și nu puteam găsi. Și l-am găsit la un autor uh, american, fel, personajele în ordine apariției. <laughs> Pe de-o parte, te întristează. Uite, mi-a, mi-a furat, mi-a furat. Pe de altă parte, ah, dacă e mai venit cuiva, înseamnă că mă m- aflu într-o, într-o, într-o zonă care uh, ar oferi, uh, în care căutările pot să dea. Uh, rezultate. Eu uh, am scris o, o epigramă în viața mea și nu-mi dau seama. Ea mea sau am citit-o undeva? Și totul citesc la mai mult. Bă, ai citit-o undeva? ți minte unde, unde, unde cumva uh, catrenul ăsta? Uh, testamentul unui electrician, mi se pare. De-aimuri mormânt să în sus pe o colină și să-mi trageți în mormânt radio și o <laughs> Îmi pare că am citit la Olimpiada Raională de Literatură, de la Strășeni, când eram în clasa, clasa a noua.
0: Film. Trecem la zona... Ba-ba!
1: Eu ar vorbiți despre filme care au fost niște surprize pentru mine când le-am vizionat. Un film al lui Șucșin care se numește Pecchi Lavchke. Un film al lui Otarii Oseleane care se numește uh, Jilpev drost, uh, Dar și Pastorala. Îmi place Hitchcock. Multă lume crede că Hitchcock este cel care a făcut niște detectivi, niște istorie din astea. El a inventat suspansul. Suspansul deschis, suspansul închis. Este un, este un maestru al suspansului. Ce înseamnă suspans? ca Narațiunea noastră să fie cât mai des, nu interuptă, dar resetată sau reanimată de și deodată și la un moment dat și când colo, spre surpriza lui, spre stupoarea ei, și tot așa, dacă avem mai multe întâmplări de acest gen în narațiunea noastră, avem mai multe șanse de a ține spectatorul cu gura cascată.
0: Eu am impresia că am putea sta multe ori în șer, dar noi putem să facem dubla 2, cum ar fi, sau episodul al da, 2, sau pare partea că a doua. Am prea
1: depășit și uh, n-aș vrea să, uh, să fim priviți atâta timp cât am vorbit noi aici. Că am și multe lumi, dacă poate Dar mai nu-l,
0: noi nu îl facem mai pentru mai... multe luni, noi îl facem pentru puțin da buni. <laughs> Eu tare vă mulțumesc că ați acceptat să veniți. Pentru mine este, am spus și mai devreme, o onoare. Am un cadou pe final, de la partenerii noștri, de la Castel Mimi, Animalians Wines este această, acest brand. Vă mulțumesc. Castel Mimi oferă acest vin, este roșu, noi am băut alb. Mulțumesc da. încă o dată. Mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu.
0: O zi frumoasă și lansăm episodul cât de curând posibil. Mulțumesc. Partener general OTP Bank.